0: Добрый вечер, это подкаст Не Психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. Спасибо всем, кто подключился в прошлый раз и подключился сегодня еще раз. Мы продолжаем читать книгу Карен Прайер Не рычите на собаку, и получается, в десятом выпуске, который был две недели назад, мы остановились на четвертой главе на методах устранения нежелательных привычек и разобрали первые четыре метода, которые Карн Прайер определил в группу плохих фей. Что мы обсуждали, что, в принципе, эти методы не то чтобы являются плохими, они просто являются очень тяжелыми в техническом исполнении. Что это за методы? Это методы а, полного устранения физической возможности совершения нежелательного поведения, а, в том числе, например, она, ну, Карн Прай приводит это в качестве примера а, буквальное усыпление животного, например. А, это положительное наказание, то есть добавление какого-то последствия, которое приводит к снижению Приспособленности организма, например, удары током или там отравление отрицательное подкрепление, то есть какое-то неприятное воздействие, которое устраняется, как только желательное поведение подкрепляем отсутствие технических проблем со стримом, да. Обязательно, (с整OTE) да, пишите в чат, что если вам нравится, когда нету технических проблем, это повышает вероятность, что их не будет в будущем. Сегодня как раз обсудим подкрепление отсутствия нежелательного поведения, вот как раз попрактикуемся заодно всем чатом. Кстати, очень интересно, что, ну, получается, то есть это оператор пишет в чат, и, видите, уже прошло три месяца, и уже даже оператор начал употреблять слово «подкрепляем». Вот так вот даже невинному человеку промыли мозг уже, все, теперь тоже все к тебе хеверистов подкрепляют. Желательно поведение, нежелательно поведение не подкрепляет. Да, вот что. То есть отрицательное подкрепление тоже Карен Прайвер разбирает. То есть это какое-то неприятное воздействие, которое устраняется, как желательно поведение достигнуто, и гашение. Гашение — это полное устранение какого-либо последствия, то есть, по сути, поведение превращается в неэффективное. Один из таких наиболее знакомых всем примеров гашения — это когда дверь просто закрыта на замок, и сколько вы ее не дергаете, она не открывается. Что, соответственно, Почему вообще эти методы в анализе поведения, в поведенческой психологии считаются такими спорными? Потому что в результате первых двух методов вообще технически может быть причинен вред организму, поведение которого мы, собственно, изменяем. А мы, как специалисты, не заинтересованы, чтобы в результате нашей работы наш клиент пострадал, что все же, если, там, предположим, приходит клиент, например, на сессию, да, на какую-то психотерапевтическую, и говорит, что у него, например, депрессивное поведение, то технически, конечно, мы можем наказать депрессивное поведение, не знаю, бить его током каждый раз, когда он грустит. Но проблема в том, что есть шанс, что в процессе он, собственно, еще хуже будет себя чувствовать, а, соответственно, получается, в целом в природе людей, которые будут обращаться вообще за таким сервисом, может становиться все меньше и меньше. Что все же... Как правило, хочется, чтобы в результате изменения поведения не только собственно, желательно поведе... не только, собственно, проблемное поведение решилось, но еще и в целом всем стало лучше. И, собственно, по этой причине, например, родители спотыкаются о том, что они пытаются наказывать детей, что дети как-нибудь там балуются, дети как-нибудь шумят и все такое, и что, соответственно, родители так, ну, попробуем как-нибудь перепугнуть их немного, но, соответственно, они не могут делать это последовательно, потому что, опять же, родители заинтересованы, чтобы детям было лучше, родители не заинтересованы стрелять в ногу себе, просто добивая детей, что там ребенок шумит в машине, они бьют его шокером, пока он не потеряет сознание, чтобы выполнить вот этот метод про устранение физической возможности совершить поведение, и, соответственно, потом там оплачивают огромные счета у невролога, потому что у ребенка просто травмы мозга в результате того, что его родители просто все детство током били. Поэтому вот что... В принципе, первые четыре метода работают, но их, как правило, очень тяжело придерживаться как раз из-за этой причиной потому что все же они завязаны на том, чтобы вводить какие-то неприятные последствия. Неприятные последствия, они влияют на поведение, потому что они связаны с эволюционной историей, потому что они снижают приспособленность организма. И, соответственно, такие добрые феи в модификации поведения — это подкрепление... Несовместимого поведения — это подкрепление отсутствия нежелательного поведения, это смена мотивации и установка сигнала для нежелательного поведения. Причем это даже когда начинаем уже разбирать пятый метод, что у Карна, правильно, начинается небольшая путаница, что как вообще это технически выглядит. Потому что в чем заключается формира несовместимого поведения? То есть, по сути, вот у нас есть, например, поведение, что <coughs> она приводит это, она разбирает это на примере собаки, которая выпрашивает еду за столом. Что вот, у нас есть какое-то нежелательное поведение, что собака, пока все едят, не находится в каком-то спокойном состоянии, она бегает по комнате, лает, скулит и всячески пытается намекнуть, что ее нужно покормить. И экрана правильная такая, что вот, ну давайте то есть подкреплять, по сути, то, что собака не скулит, а собака лежит на полу и спокойно проводит время. Что здесь все замечательно, все, все правильно, потому что, опять же, в чем заключается формирование, как мы обсуждали на одном из стримов, что формирование это, по сути, пошаговое подкрепление какого-то, какого-то поведения, в принципе. И все идет как бы хорошо, потому что вот у нас то есть, был такой режим подкрепления, что раньше собака скулит и ее кормят. Теперь мы, соответственно, да, хорошо, все теперь мы формируем несовместимое поведение. Теперь мы кормим собаку, когда она спокойно себя ведет, когда она ждет, когда она ждет, пока все поест. И, соответственно, когда она поест мы подкрепляем это поведение. А, но дальше начинается небольшая путаница, что, например, если взять конец а, параграфа а, перед вообще разделом следующим про установку стимула для нежелательного поведения, то она, например, начинает приводить в качестве примера, что а, если вот водитель автобуса очень группы и это выводит в, в вас с себя, то отреагируйте на грубую вежливую улыбку и соответствующей фразой, что <coughs> то есть нужно понимать, что попытка отвлечь человека, например, или собаку, то есть, например, кинуть собаке игрушку, чтобы она убежала в другую комнату, это не формирование несовместимого поведения, это просто попытка именно отвлечь. То есть, это попытка вкинуть дискриминативный стимул для другого поведения. Что дискриминативный стимул — это стимул, который, как бы, вот, он повышает вероятность определенного поведения, но то есть... В принципе, ничего не мешает собаке принести игрушку обратно и снова вернуться к тому, чтобы выпрашивать еду. Потому что, в принципе, правила установлены все еще такие, что пока... Не попросишь еду тебе и не дадут, что, соответственно, как вот мы обсуждали, когда мы обсуждали про автошейпинг, когда мы обсуждали про имитацию, когда мы обсуждали про а, какие-то вербальные инструкции, то есть такие вот способы сократить формирование поведения, что сами по себе эти методы не являются формированием, они являются способом как бы упростить вот эту процедуру формирования, чтобы желательное поведение появилось быстрее, но без подкрепления Просто отвлечь собаку, то есть, создать ей игрушку в другую комнату кинуть, чтобы собака убежала, это все же не будет формирование совместимого поведения. Также по этой причине, например, не работает стратегия, что там, например, у человека депрессия, и приходят к нему там, его друзья, и такие, давайте попробуем его развеселить. Что, опять же, просто накинуть стимулов поверх нежелательного поведения, это не формирование какого-то недепрессивного поведения. Это, то есть, что если э, человеку грустно, И получается, нету в целом, например, вот этого режима подкрепления, что там, когда человеку, когда человек гораздо лучше себя чувствует, что с ним тоже активно все проводят время, когда с ним тоже активно взаимодействуют, им тоже активно его жизнью интересуются, то просто поверх его плохого настроения накинуть ему стимулов, что «давай, чувак». Смотри, тебе плохо, и обычно мы с тобой вообще не взаимодействуем никак, мы мы тебе ничего такого не предлагаем, мы тебе не предлагаем как-то провести вместе время, как-то поиграть вместе или что-нибудь такое, не, вот тебе сейчас плохо, вот сейчас мы тебе предлагаем, что чтобы тебя отвлечь, что все, давай, поехали, мы сейчас пойдем гулять, отлично проводить на улице время, и вот, что... Что вот, что в такой ситуации это не будет формированием не депрессивного поведения, а даже может быть не намеренное подкрепление депрессивного поведения. Что да, по этой же причине, например, не работают советы поверх э, депрессии, что вы не можете, например, что если вам, человек вам жалуется на тему, что ему плохо, вы не можете его отвлечь, как вот опять же кинуть собаке игрушку в другую комнату, что ну так ты это, не грусти, или дать ему какой-нибудь совет, что как ему все проблемы в его жизни решить, потому что это, получается, опять же, вы накидываете стимул, но, то есть, опять же, формирование в этой ситуации было бы, это, например, вот дождаться, пока, например, вот опять же, есть какое-то самокопание, то есть человек рассказывает, как ему плохо, и вы, соответственно, дожидаетесь, что, может быть, в его рассказе промелькнет какой-то вот такой вот эпизод, что он расскажет о каком-то желательном в каком-то хорошем моменте в своей, в своей там, жизни, что у него произошло что-то приятное. Вы обратите, это дополнительное внимание, что типа, вау, классно, кстати, вот, нифига себе, да, замечательно, что там у тебя получилось э, поработать, у тебя там получилось э, что-нибудь сделать по учебе или там что-то сделать по дому. Э, что, <coughs> то есть, когда вы ждете желательное поведение, то есть вот у нас есть нежелательное поведение, появляется желательное поведение, чуть-чуть частота растет, и вы, соответственно, вкидываете какие-то последствия дополнительные. И вот, начинается формирование. То есть что формирование, оно все же идет с того, что сначала появляется желательное поведение — а потом вы его подкрепляете. А попытка отвлечь, она вот работает так, что есть куча нежелательного поведения, и вы поверх кучи нежелательного поведения накидываете какие-то вот стимулы, чтобы как бы попытаться остановить нежелательное поведение. Что это не является формированием несовместимого поведения. И вот у Карен Прайер здесь просто есть вот эта вот путаница, потому что даже, ну, что помимо вот, самого, вот этого примера с э, водителем автобуса, что он, по сути, грубит, и Карен Прайер такая, как мы сформируем у него а, альтернативное поведение, как мы сформируем несовместимое поведение. Мы вот, он вам грубит, а мы ему вежливо отвечаем, что это, опять же, само по себе не будет формирование нежелательное, Хотя, опять же, это может сократить путь к желательному поведению, потому что, ну да, что вот как она пишет, что иногда такое замечание приводит к ответной вежливости, которую можно подкрепить. Да, иногда приводит. Опять же, здесь ключевое слово, что можно подкрепить, это важно будет сделать, это... То есть просто вежливо общаться поверх грубости — это не формирование несовместимого поведения. Это просто попытка даже, можно сказать так, наказать э, грубость. Соответственно, когда вы в ответ на грубость вежливо общаетесь, и если вы видите хоть какие-то подвижки в сторону того, чтобы общаться с вами вежливо, то вы еще отдельное внимание на это обращаете. Вы формируете несовместимое поведение. Ну, соответственно, с собакой, вот, в примере собака, она как раз таки вот все правильно и разбирает, все технически правильно. То есть в примере собакой она вот как раз и приводит, что формирование несовместимого поведения — это не пытаться отвлечь собаку, это как раз таки про то, чтобы дожидаться, пока собака перестанет скулить пока она когда она ляжет например успокоится и будет спокойно лежать ждать молча на полу и только тогда и начать ее кормить наконец-то что вот выдать ей нужные последствия которого она добивалась когда собственно она правильными способами его добивается она, она делает это не терроризмом на кухне а что вот она спокойно ждет своей очереди поесть (клышко) Причем еще что-то полезно учитывать, что что она в в качестве примера еще приводит, что собака должна полностью выждать весь ужин, прежде чем можно будет ее покормить. Но, опять же, на самом деле вы можете делать это гораздо раньше, не обязательно такой огромный интервал выдерживать. Как мы обсуждали в, в правилах формирования поведения, что все же все это делается маленькими шагами, то есть что собака, в принципе, хоть немного полежала, спокойно подождала, уже можно выдать ей немного еды. Соответственно, в случае вот с водителем автобуса, где у Карн Прайер такой довольно неудачный пример, который на самом деле про отвлечение, который даже не является технической вот процедурой, а просто такой довольно небрежной попыткой как-то вмешаться в поведение, которое, опять же, что если она сопровождается с последующим подкреплением, то может и может сработать. Так в целом рискованная стратегия. То как это может выглядеть, опять же, что это про то, что если наблюдать за водителем автобуса, то есть э -э заходить в транспорт, э -э общаться с ним, и, соответственно, если вдруг... э -э Точнее, заходить в автобус и смотреть, что происходит. Если водитель автобуса обращается к вам как-то невежливо, то, соответственно, просто игнорировать это. Потому что как в примере с собакой. То есть собака, когда она ведет себя нежелательно и как-то там странно за столом себя ведет, попрошайничает, ее просто игнорируют, дожидается, пока она будет вести себя спокойно, только тогда дают ей поесть. В этом и заключается формирование несовместимого поведения. Соответственно, на автобуса — это вот, что если он общается с вами как-то грубо, то вы просто его игнорируете, ничего не говорите. Если он начинает общаться с вами как-то замечательно, приятно, то вы, соответственно, весело отвечаете ему, что... Причем, хоть это и может звучать как-то очевидно, что, ну, хорошо, да, классно, желательное поведение подкрепляем, нежелательное не подкрепляем, а, но на практике, например, когда у вас есть какая-то история взаимодействия, например, с работником каким-то муниципальной службы, я не знаю, там, с водителем автобуса, ну, водитель автобуса — это больше американский пример, все, что все же там популярно вот это, что есть... А какой-то субурбия, есть какой-то район в ней, и там, в принципе, персонал один и тот же на транспорте общественном катается, что <coughs> в России, когда вы в последний раз общались с водителем автобуса, в принципе, но, то есть, это пример релевантный для любых взаимодействий с любым персоналом, который может вообще как-то по-грубому вам, к вам общаться, обращаться, что вот, что после каких-то грубых взаимодействий, как бы, естественно, такая реакция, это приходить сразу на опережение, бить, что просто, э, так сказать, что ты мне сделаешь, работник почты, я тебя сейчас сам нахомлю, что, как бы, что что ты мне сделаешь четко на регистратуре, я сейчас сам буду быковать на тебя, как бы, э, посмотрим, кто из нас первый вообще кого убьет. Что, потому что, то есть вот эта вот штука про формирование несовместимого поведения, все же, хотя она звучит очевидно, на практике мы ее не очень часто используем, на практике все же это вот запускает такую цикличную реакцию, что... Мне грубят, я грубить начинаю, а не то, что мне грубят, я игнорирую и жду, когда перестанут грубить. И как только перестанут грубить, я начну сам вежливо общаться, я, соответственно, буду как бы там: такой, что хорошо, классно, спасибо, вам тоже хорошего дня. Замечательно, нет. Что-то как бы настроение такое, что там э, сначала меня грубили, потом, например, женщина на регистратуре такая, что. Э, но все, хорошего дня вам. И как бы настроение сказать ей тоже, вот я что-нибудь там, что типа, умри просто. Все, хочу, чтобы это был твой последний день в этой регистратуре, больше никак с ним не разговариваю. А нет, вот что согласно пятому методу, что все же более оптимальная стратегия это если, соответственно, вдруг такое случилось, что вот, например, сотрудница начала вежливо с вами общаться, то, соответственно пообщаться с ней вежливо в ответ, что это повысит шанс, что в будущем, когда вы к ней придете, она будет продолжать с вами вежливо общаться. (coughs) Установка стимула для нежелательного поведения. Шестой метод. Это вообще (coughs) интересный метод, потому что он такой контринтуитивный. Но почему он вообще работает? Потому что, опять же, для каждого поведения есть дискриминативный стимул. То есть, что... А, дисконнктивный стимул, это вот, когда мы разбирали про стимульный контроль да, что вот есть, да, эта связка э, стимул, поведение и последствия. Что стимул, э, стимул, это стимул, который указывает на то, какие вообще последствия сейчас наиболее вероятны вот, в текущих обстоятельствах, какие вот сейчас для какого поведения какие будут последствия назначены. А, что, соответственно, в чем заключается этот метод? Что, если, например, у вас есть ребенок, который постоянно пытается сунуть пальцы в розетку, и вы не знаете, что с этим сделать? то один из вариантов, как решить эту проблему, это как раз-таки научить ребенка сувать пальцы в розетку по команде. Что, то есть, давайте, чувак, сегодня настал день, настал день X, мы наконец-то узнаем, что что происходит в розетке. Соответственно, вы там на щитке отключаете розетку, потому что, ну, понятно, что это же не, не первый метод, это не про убийство ребенка, это про то чтобы ребенок перестал сувать пальцы в розетку. И, соответственно, идете вместе с ним, что вот, все, давай, включай розетку на щитке. И идете, что все, давай, классно, все, суем пальцы в розетку. И вместе с ним там весело, под песни, под веселье, суете пальцы в розетку. Просто, кто глубже их затолкает, просто отлично время проводите. И в чем смысл, да, что вы натренировали ребенка, что... Вот, по команде, соответственно, происходит такое, что мы сейчас будем ссувать пальцы в розетку, а потом вы по очень странно сейчас писать, вы просто всю оставшуюся жизнь ребенка вы забываете подавать эту команду. Что вот просто ребенка натренировали, а потом вот как-то не пригодился навык просто. Извини, малыш, что просто бесполезный, еще один бесполезный навык. Привыкай, потом в школе такого будет много. Вот. И то есть, что… Причем вот, полезно учитывать, что вот, то есть, получается, Карен Брайер, она разбирает вообще этот пример на том, что дети в машине кричат. Соответственно, один из вариантов, опять же, к интервью, вот это поведение детей, это как раз-таки научиться с ними кричать по команде. То есть, что просто заходить в машину, И вот до того, как они сами начинают кричать, просто с ними начинать как раз таки, что заводите машину и так, типа, ну что, ребята, ори вам давайте. Все, просто все, сейчас прям кто громче орет, тот молодец. И, соответственно, там, не знаю, напелись песен, я не знаю, наорались криков, все, отлично время провели. И едете дальше, и, соответственно, опять же, потом всю дорогу забываете просто подать вот эту команду, что мы снова начинаем орать. Что просто... Такая ситуация, она может выглядеть, как будто у детей есть какое-то внутреннее желание орать, и вот просто добрая Карен Прайер предлагает просто удовлетворить эту их потребность поорать, вот такой вот этот их первобытный драйв устраивать хаос в машине, и, соответственно, таким образом как бы снижает вот это их желание кричать, а то есть что шах и мат, сами видите, сначала критикуете все вот эти вот телеги про потребности, а потом вот сами вот такие вещи делают. На самом деле, как это работает? То есть, что это все же процедура, она укладывается в вот эту вот схему стимул поведение последствия. И, по сути, просто меняет ее на новый стимул, на новое поведение, на новые последствия. То есть какая вообще обычная взаимосвязь, когда дети кричат в машине? Какая взаимосвязь, какая функциональная связь установлена? Что установлена функциональная связь? Что есть у нас дисконтативный стимул машина, у нас есть поведение кричать, и, соответственно, у нас есть последствия, что, возможно, скорее всего, родители как-то отреагируют, что, там, будут с передних сидений, там, назад так, типа, «слышьте, ну-ка!» Замолчали все. То есть, что будет какое-то социальное подкрепление. Потому что, как мы опять же обсуждали, что в случае с детьми часто бывает, что вещи, которые взрослым кажутся, что это должно быть какое-то наказание, что дети после этого должны как-то там задуматься о жизни, собраться. Что на самом деле зачастую дети начинают реагировать на это, как будто эта игра такая началась странная, где мы сначала орем, а потом на нас мать орет. Типа, блин, ну какая странная, конечно, игра, но отлично сейчас время проведем что, соответственно, шестой метод про установку сигнала, он работает так, что он как раз-таки меняет дискриминативный стимул в этой связи. То есть, что раньше дискриминативный стимул был, это машина. Теперь, соответственно, появилась такая дополнительная ветка, что социальное подкрепление гораздо более сильное, чем раньше будет, если кричать, когда по команде это происходит. Когда вот мама такая типа, что «все», у нас праздник в машине, давайте, ребятишки, мы сегодня веселимся. И, соответственно, если, такое, если такая команда была, то теперь, если такой стимул был, то теперь, соответственно, поведение приведет прям к нереальному количеству социального подкрепления, просто будет балдеж, передос вообще. А, а, вот. А, и то есть... Что, соответственно, а на дискримативную стимулу машины теперь социальное подкрепление практически не значит, потому что, ну, один из самых простых способов тоже дополнительно усилить этот шестой метод — это сочетать его с таким гашением с прежней нежелательной связью. То есть нежелательная связь была — это просто без команды кричать, а теперь, соответственно, по команде кричать — это прям дополнительное социальное подкрепление производит. И, опять же, это тоже, потому что вообще стимульный контроль, как мы обсуждали на одном из стримов, что правило стимульного контроля, как мы являемся, что стимульный контроль еще установлен, это что между дискриметритивным стимулом последствий есть однозначная взаимосвязь, то есть когда дискриметритивный стимул есть, последствия тоже есть, если его нет, последствий нет. Если, соответственно, это ломается, то и, соответственно, любая процедура ломается. То есть, соответственно, социальное подкрепление вот это есть, только когда они кричат по команде, если они кричат без команды, никакого социального подкрепления нет, просто родители ждут молча, пока все это закончится. Да, да, соответственно, вот тут в чате пишут вопрос, что, да, про то, что там, например, с почты тупо игноришь камство, и через пару фраз а, она перестает тебе хамить. Опять же, да, замечательно, что а, сразу и появился пример, который, вот, что а, зрители сразу видят, насколько жизненные ситуации мы тут разбираем. А, Шах и скептики науки, видите, сразу практически применимо, а, сразу разбираем, как это в жизни прекрасно было. А, но мне интересно больше, как заменять стимул. А, но в этом плане, конечно, шестой метод, он больше применим а, к каким-то взаимодействиям, а, которые, а, ну, не такие разовые, то есть не то, что вы видите человека в строго определенном контексте, а, потому что, ну, там, вот, да, в случае, там, не знаю, с водителем автобуса или, там, с сотрудником почты, ну, конечно, <смех> сложно <смех> представить себе ситуацию, где вы с сотрудником почты обсуждаете, что «Здрасте, Лидия Петровна», Знаете, у меня к вам такая странная просьба. Давайте поорем друг на друга, пожалуйста. Можем вот чуть-чуть поорать. Хотя, на самом деле, есть я видел иногда скетчи на Ютубе, как там разбираются ситуации, что там человек пришел, не знаю, там возвращать товар в магазин и подготовил себе огромную речь, как он будет скандалить сотрудникам на кассе, а потом все произошло слишком легко, и он такой, типа, а можем все равно поругаться, пожалуйста. Я подготовился, что... <связать> <связать> но, то есть вот что, на самом деле, ну, что сотрудникам почты, получается, наверное, по техническим причинам это не особо реализуемый вариант, потому что, получается, вы как бы не видитесь вне контекста вот этой именно транзакции какой-то, когда вы приходите на почту, но причем вот в других ситуациях, где у вот вас же есть какие-то транзакции, вот помимо, какие-то взаимодействия помимо, собственно, ключевого, где есть риск нежелательного поведения. Например, вот в отношениях это тоже х- можно использовать этот метод, что, например, э- ругаться с партнером, опять же, вот по команде. То есть, что, типа, собираться вечером, так, типа, давай парем друг на друга, типа, вот просто э- я, типа, о чем орать-то будем? Ну, не знаю, давай просто парем что-нибудь, типа, что, опять же, что, вот, что, соответственно, как-то интуитивно может показать, что это работает за счет того, что за счет того, что, вот, что есть какое-то желание внутреннее поорать, и вот оно будет реализовано. Но... Э-э-э что на самом деле это работает за счет вот именно замены взаимосвязи, что раньше квартира была дискриминативным стимулом, например, да, что квартира, вечер там не знаю, партнер пришел, теперь это там один из элементов дискриминативного стимула на то, чтобы там начать наезжать на партнера, А теперь получается как бы появилась новая взаимосвязь, что теперь дискретивный стимул для того, чтобы наезжать на партнера, это собственно предложение покричать друг на друга, что соответственно там в другой ситуации, когда будет вроде как бы предпосылка покричать, но получается как бы не будет э, вот такого еще дополнительного этого элемента, и, соответственно, уже как бы не то. Уже вот не то. Вот раньше вот когда мы по, вот, когда мы по договоренности оральдов друг на друга, вот это прям было от души. А вот это непонятное что-то. Ну и поэтому таким же образом работают там уже всякие эпизоды, когда там люди ходят кричать в лес, я не знаю, что, опять же, что они не снимают просто... Они не снимают напряжение, они просто э, вот устанавливают себе вот такую такую взаимосвязь, что там кричать можно только в лесу, и, соответственно, поэтому им проще в в обычной жизни не кричать, потому что, получается, в обычной жизни леса нет. Что пришел как бы домой, а, получается, забыл собственно, ключевой сигнал подать себе лес, чтобы закричать на кого-нибудь. И как бы уже не так весело. Но причем, кстати... А, что и пятый метод, ну потому что и пятый метод, и шестой, все эти методы, они применимы к себе. И вот опять же, что видно, что, например, когда люди ездят кричать в лес, что каким образом это вообще может работать, потому что, опять же, это же не работает за счет того, что снято какое-то магическое напряжение, и, и поэтому не хочется больше кричать, потому что вот изменилась взаимосвязь. Теперь кричать подкрепляется в лесу, а не дома. Но получается, опять же, нужно, чтобы подкреплялось. И как мы обсуждали, что вот многие вещи про изменение собственного поведения, они, на самом деле, работают за счет социального подкрепления, за счет привлечения внимания окружающих. То есть, что в какой-то повседневной ситуации это как раз-таки может быть, вот там, что там человек съездил покричать в лес и потом рассказал кому-то, что вот, я вот такую штуку делаю, типа, что я вот если кричу, я в лесу кричу, я вот езжу в лес и прям ору прям на лес. И там белки прям в ужасе разбегаются, потому что настолько громко ору. А может, наоборот, с интересом прибегают, такие, типа, что вообще происходит. Ну и, соответственно, окружающие такие, типа, ну, блин, вот это интересная практика, вот это необычно. И, соответственно, происходит такое социальное подкрепление. А, но, опять же, бывают люди, у которые ездят кричать в лес, а потом и дома кричат. И почему у них это происходит? Потому что что социальное подкрепление не произошло. что Они съездили покричать в лес, а рассказать об этом своим друзьям, своим близким, своим знакомым забыли. Соответственно, социальное подкрепление не случилось. А раз социальное подкрепление не случилось, то взаимосвязь не изменилась. И сколько там катарсис в лесу не лови, пока об этом катарсисе другие люди не узнали, значит, не было, (laughs) не считается. Соответственно, в случае с формированием несовместимого поведения еще э, дополнительная сложность — это что, как правило, окружающим тяжело понимать, в какое время вообще должно быть несовместимое поведение, и, соответственно, поэтому эта дополнительная сложность дает в том, чтобы э, привлечь социальное подкрепление, то есть если, например, взять пример с курением, что... Э, Какие могут быть проблемы, что как формировать несовместимое поведение с курением. Во-первых, возникает большая проблема, какое вообще поведение несовместимо с курением. Что очень часто люди хотят бросить курить, но очень редко кто думает на тему, что а что я буду в освободившись от курения время вообще делать что у меня столько времени денег всего освободилось, чем я буду заниматься в эти прекрасные два часа в день, которые я тратил на выкуривание 20, 20 сигарет за сутки. А, что а это не такой тривиальный вопрос, потому что там, например, выясняется, что а, там возникают такие неловкие ситуации, что, например, нужно в курилку идти там с коллегами или там с однокурсниками и типа, просто стоять. И так, типа, они такие курят, а ты такой «Вау, класс!» а а, а чем мне теперь заняться? Я что-то потеряно немного. Ну и, соответственно, опять же, что окружающие могут не знать, что как бы сейчас происходит несовместимое поведение вообще с курением, потому что, ну, опять же, это не очевидно, когда вы могли покурить, но не покурили. Поэтому вот, что это очень важно, опять же, то есть, с одной стороны, смотреть, что чтобы делать взамен этого поведения, то есть, например, что а, раньше была ситуация, что вот есть дискретивный стимул, например, подойти к остановке поведения, покурить, и, соответственно, социальное подкрепление там, ну, оно вот у каждого свое, у некоторых людей бывает такое ощущение кинематографичности, что подошел вечером, дорога, там, не знаю, немного дождь капает, и ты такой стоишь на остановке, драматично куришь, и такой, типа, блин, вот это балдеж, конечно, сейчас вот прям чувствую себя героем какого-то нуарного кино, как... э, Супер редко кому-то об этом э, рассказываю, кажется, какого-то социального подкрепления в принципе нет, но... Вот такие нотки небольшие могут, например, быть. Потому что, опять же, социальное подкрепление у взрослых людей, оно супер растянутое во времени, что там это может быть, что вы можете про свою эту историю с тем, что вы приходите на остановку и ловите вот такое какое-то кинематографичное ощущение, рассказывать один раз в миллион лет. Но это сойдет, социальное подкрепление случилось. Что, соответственно, опять же, что... Люди, которые слушают эти истории, они могут не знать, что вообще несовместимое поведение. Например, подойти на остановку и, э, не знаю, там, в телефоне что-нибудь смотреть, проверять карту, я не знаю, там, что-нибудь. Разглядывать улицу, смотреть, как прекрасен мир без наркотиков. Что всего этого неизвестно. Соответственно, вот что-то, есть, что, когда вы формируете несовместимое поведение у себя, что нужно учитывать, какое поведение было бы взамен вообще нежелательного. И, соответственно, опять же, ходить всем просто рассказывать про это, что, типа, вот, вот, прикиньте, я не знаю, после пары пошел с однокурсниками, не знаю, там... Выпить пиво, и типа все в процессе курили, что все там сидели, дымили, прямо. А я такой типа сижу, попиваю пивко, типа отлично провожу время. Предыдущее сообщение не является пропагандой употребления алкоголя, пожалуйста, не баньте канал. Не является рекламой. Вот, соответственно, даже что в случае с шестым поведением, шестым э, приемом, соответственно, опять же, аналогичная логика, что чтобы э, какие-то, например, там попытки, что там курить по команде, например, чтобы там вот что там, э, я курю только там, когда вот что, я такой типа там, хорошо, сейчас э, садимся вот на этом стуле, вот я когда на этом стуле сижу, я могу курить что вот я вот могу курить только на этом стуле сижу. Соответственно, ну, логика такая, что вы, соответственно, устанавливаете четкую взаимосвязь, что если вы курите на этом стуле, то это прям супер подкрепляется, что я не знаю, там обсуждаете с друзьями, на каких просто персонажей, топ-10 персонажей аниме, на которых я похож, когда курю именно на этом стуле. А, что все, классно все это обсуждать, привлекать кучу социального подкрепления, и таким образом, собственно, появляется этот вот эпизод, что вы потом просто перестаете садиться на этот стул и перестаете курить. Что-то происходит не потому, что произошло какое-то насыщение драйва, какое-то насыщение потребности, а потому что была вот установлена четкая взаимосвязь, Такое курение подкрепляется, если оно происходит на стуле. Если оно происходит не на стуле, то не подкрепляется. И, а потом просто перестали садиться на стул. Ну и забыли вот как бы подать сигнал, ну и все, и пропало поведение. Так же, как вот в случае с розеткой, что вот научили ребенка сувать пальцы в розетку, а потом забыли попросить его еще раз это сделать. Ну вот никогда в жизни больше не просили его, и как-то вот... Как-то и забылось, и все, и пропало. Ну, кстати, там, в принципе, из, когда там дети грызут ногти, что тоже можно с ними, в принципе. Это такой трюк проворачивать, что грыз с ними ногти по команде, что давай, все, малыш, все, сейчас грызаем все ногти просто в хламину. Сейчас вместе с тобой будем вместе и грызть. А потом, соответственно, вот какое-то время потренировали грызть ногти по команде, а потом перестали предлагать грызть ногти, и как бы и все, и умерло поведение. А... Но, соответственно, за да, что... На почте, скорее всего, прям супер со скрипом работает. Опять же, замечательный вопрос. Пишите больше вопросов. На все вопросы будем отвечать. И в том числе и вопросы, которые вы пишете между выпусками, тоже будем стараться отвечать. Один из вопросов висит, это про то, как связана поведенческая психология, анализ поведения с машинным обучением. Я думаю, это можно будет на следующих, в стримах разобрать, там как-то это будет более в тему. Там как раз в пятой главе идет применение положительного подкрепления на практике, так сказать. Сделаем вид, что reinforcement learning — это применение положительного подкрепления на практике. Еще, кстати, под некоторым, в некоторых выпусках говорил, что буду скидывать ссылки на работы, которые цитирую. Я даже это делал. И даже в некоторых выпусках говорил об этом. То есть, в принципе, практика живая. Но э, YouTube решил наказать эту (смех) положительную практику. Просто баня эти сообщения, потому что в них содержатся ссылки. Поэтому пока что... Пока пока что немного умерло. Но, видимо, буду просто названия работ скидывать, чтобы их можно было найти в интернете. Э, Такие вот дела. Э, Окей, седьмой метод. «Формирование отсутствия поведения». В принципе, седьмой и восьмой метод на самом деле э, одинаково работают, но Каренбрай разнесла в разные, потому что, опять же, в то время не было представления, что на самом деле это один и тот же процесс. Ей, как и прикладным аналитикам того времени, казалось, что это разный процесс. По со выяснили, что это один и тот же процесс. То есть, в чем вообще формирование отсутствия поведения заключается? Что формирование отсутствия поведения ⁇ это подкрепление любой активности, кроме нежелательной. Что... И, кстати, в этом плане на самом деле и на пятый метод тоже похожи. На самом деле они все друг на друга похожи. И почему они все друг на друга похожи? Потому что это все один и тот же процесс, все один и тот же процесс, оперантное обусловливание, что все это работает через одну схему что схема это что это у нас есть стимул, поведение, последствия, соответственно, пятый, шестой, седьмой, восьмой метод, они все, по сути, работают через изменение последствий, через добавление положительного подкрепления на какое-то альтернативное поведение, только альтернативное поведение в разных ситуациях разное. Соответственно, в пятом методе альтернативное поведение более такое уточненное, что есть более понятное поведение, то есть, например, там, что... Собаку кормим только, когда она хорошо лежит там в углу, отлично проводит время на полу. В седьмом методе, соответственно, мы подкрепляем... Вообще любое поведение собаки, которое не связано с попрошайничеством. То есть, не знаю, там собака замешкалась и тусуется в другой комнате, что-то вышло на на минуту в другую комнату, все, бросаем ей еду прям в комнату, просто десантируем ей еду. Не знаю, собака э, попрошайничала и замешкалась, и э, решила почесаться, бросаем ей еду. Собака, я не знаю... э, скулила и закашлялась, бросаем ей еду. Она же не скулит, она кашляет, в принципе, считается, сойдет, бросаем ей еду. То есть, что схема та же самая. Есть стимул, есть поведение, есть последствия. Но, соответственно, в пятом методе поведения... Альтернативная, но прям понятное. В седьмом методе — это просто все, что угодно, кроме нежелательного поведения. Что в пятом методе, например, если дети кричат в машине, то, соответственно, мы ждем, пока они, например, будут делать строго определенные вещи, то есть, например, я не знаю, сидеть, читать, что-то делать несовместимое с криком, что они будут, там, например, спокойным голосом рассказывать, что происходит за окном. Что, соответственно, в седьмом методе мы подкрепляем не то, что они говорят, что они спокойным голосом, а то, что они, в принципе, (laughs) все, что угодно делают, кроме как орут, я не знаю, да. Считалки считают спокойным голосом, молча сидят, спят, (coughs) разговаривают друг с другом или с родителями спокойным каким-то образом, играют в телефоне просто молча смотрят в окно, молча смотрят в пол, молча смотрят э, 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 еще раз в пол. То есть все, что угодно, все, что угодно, кроме нежелательного поведения, все подкрепляем. Ну и, соответственно, восьмой метод, он заключается в том, чтобы... э, давать подкрепление поведения вообще до того как оно как нежелательно поведение начнется потому что опять же что когда есть какие-то нежелательные поведение например, дети садятся в машину и начинают орать что у этого есть дискренитивный стимул то есть сесть в машину и на самом деле зачастую есть а, какая-то пауза до того как они начнут орать и соответственно при, то есть что почему 5, 7 и 8 метод, они похожи потому что а, если в эту паузу попасть и начать как раз-таки подкреплять э, то, что э, они еще не успели начать кричать, то есть, что, например, там, сесть в машину, и то есть, что, например, в качестве подкрепления нежелательного поведения могло бы быть, что э, (кười) что дети, ну, что э, на, на, на детей ругаются, например, то парадоксальным образом, если начать на них ругаться до того, как они начнут кричать, то они не будут кричать, потому что в принципе, то есть получается, что уже стимул для того, чтобы перестать кричать, он уже вкинут, что а, то есть еще один из вариантов восьмого метода это, например, покормить ребенка в магазине до того, как он вообще начал хныкать на, на тему того, что выпрашивать какую-то еду. Что вообще парадокс восьмого метода в том, что родителям, родители как правило, ну и вообще в целом люди они не особо активно согласны упрем, потому что а, Кажется, как будто он более ресурсозатратный, что когда родители, например, приходят в магазин, у них ребенок начинает выпрашивать игрушки, и им говорят, что ну, смотрите, есть отличный план, вы берете и покупаете игрушку ребенку в магазине до того, как он еще успел начать хныкать. что Соответственно, возникает просто парадокс, что родители такие, а наш план-то был не покупать игрушки, (laughs) типа мы же не хотели их покупать, но почему можно пользоваться этим, потому что, то есть когда вы первый на опережение вбрасываете, собственно, то последствие, которое было бы получено на нежелательном поведении, на желательном поведении, вы сразу же его вбрасываете. Не дожидаясь вообще до начала нежелательного поведения. Как только начинается дискримативный стимул для нежелательного поведения, вы сразу же пытаетесь до того, как начнется нежелательное поведение, сразу же подкрепить желательное поведение. В чем смысл? Что со временем вы сможете откладывать Предъявление этого подкрепления, то есть что можно будет начать то, что называется прореживание, опять же, то есть постепенным вот таким вот снижением интенсивности режима подкрепления, что вам не нужно будет подкреплять поведение 40 сильной. То есть, что если не дожидаться того, что ребенок начнет выпрашивать игрушки и покупать ему игрушки сразу же, то со временем можно будет чуть откладывать покупку игрушек. То есть, можно будет чуть дольше находиться в магазине и только потом покупать ему какую-то игрушку. Что постепенно еще больше и больше и больше продлевать это время. И так со временем перейти к тому, что все, просто э, все, больше не покупаем игрушки, опять же. И в этом плане, вот, опять же, получается, как бы э, метод очень сильно похож на шестой. И опять же, он похож, потому что принцип один и тот же всегда в основе лежит. Потому что, ну, по сути, что происходит? Что мы, как бы, даем сигнал ребенку, что ему не нужно хныкать, потому что ему купят игрушку и так. А потом... А, забываем покупать ему игрушку со временем. И, соответственно, ребенок такой, типа, блин, такая... но ну, мне сказать, что... Получается, вроде как бы мне не нужно хныкать, потому что игрушку купят и так, но ее не покупают. Но, в принципе, не знаю, исторически вроде, когда я так... Когда ее так долго не покупали, со временем ее все равно покупали. Поэтому теперь непонятно, я запутался. Ну, в общем, видимо, не буду хныкать, потому что исторически это работало. Не знаю, все равно игрушки появлялись, типа, я даже когда не хныкал. А... Это, в принципе, что вот как раз-таки, если вот брать, например, шестой метод его применения, например, к сотрудникам почты, то получается вот это будет как раз-таки вариант, который больше похож на формирование отсутствия поведения, то есть что вы, по сути... Вбрасываете вежливость до того, как вообще сотрудник почты успеет вам кого как-то нагрубить. То есть не так, что сотрудник почты здоровается с вами первый и начинает хамить, и вы только потом в ответ пытаетесь отвлечь его, что вы пытаетесь начать говорить с невежливо, а что вы сразу заходите и сразу же влетаете в разговор просто с вежливостью, что вы не дожидаетесь, вообще, пока у сотрудника хотя бы будет хоть какой-то мельчайший шанс нагрубить вам, вы сразу же начинаете все максимально вежливо делать. А что, соответственно, тоже могут быть с этим проблемы именно вот такого эмоционального характера, потому что, опять же, сотрудник вроде как бы грубит, и хочется интуитивно просто палкой его бить каждый раз, когда заходит. Ну, соответственно, опять же, что если на опережение начинать с ним говорить вежливо, то есть проявлять инициативу и вот начинать с ним разговаривать, то со временем можно будет, опять же, там чуть дольше, например, в разговоре с ним не включать вежливость, что там, чуть дольше с ним разговаривать спокойно и только потом переходить на какую-то невероятную вежливость. Э-э, но более актуален этот метод, например, если вы, там, не знаю, какой-нибудь работник, там, чтобы не знаю, какой-нибудь там <смех>, специалист по ноготочкам, и у вас, соответственно, ну, одна из типичных проблем специалистов по ноготочкам — это, что им нужно очень долго находиться наедине с клиентами, а, и что, а, соответственно, эти клиенты постоянно о чем-то говорят. И, соответственно, очень большое выгорание происходит, потому что, ну, могут клиенты говорить о бреде откровенно просто, что абсолютно неинтересно это слушать, и очень ужасно, и очень тяжело. А как бы нужно слушать, что вот он перед тобой сидит, что не скажешь ему, что типа заткнись просто, все просто, я не буду... Я... И опять же, тяжело пользоваться первым методом, я не знаю, просто отказаться от клиента, выбросить клиента, потому что, ну, это минус доход. А тяжело пользоваться вторым методом, потому что, ну, как бы что, ему палкой шокером бить каждый раз. Когда он вам что-то неправильно говорит пока ему делать наготочку не соответственно один из вариантов это там один вариант это игнорировать вообще какие-то тоже игнорировать просто тоже тяжело потому что ну клиенты могут обижаться например что и, и как бы они с мастером разговаривают а мастер просто не слушает а, что соответственно как раз таки вот седьмой и восьмой метод, они могут быть в этом плане полезны, то есть как раз-таки, например, не вставать в такую защитную позицию, что я просто, жду пока мне клиент скажет какую-то фигню, и только потом пытаться отреагировать на нее, что так, типа, как-то не желает показать ему, что он фигню говорит, а как раз-таки на опережение говорить на какие-то интересные вам темы, то есть вкидывать свои интересные темы, что, опять же, может вызывать сопротивление, потому что, ну так, блин, меня же бесит клиент, я хочу говорить с ними меньше. Но парадокс в том, что чтобы говорить с ними меньше, нужно какое-то время говорить с ними больше, нужно, наоборот, проявлять больше инициативы, и тогда со временем можно будет э, вернуться к тому, чтобы говорить с ними все реже и реже, потому что у них будет опыт, что то, что вы с ними разговариваете, это не значит, что вы не хотите с ними разговаривать. А что это значит, что Если бы сейчас помолчать и подождать, то со временем интересная тема начнется, и, в принципе, отличная беседа получится. Что получается, как бы, вот, опять же, раньше была связка дискримативный стимул, это вот, там, вид мастера по многоточкам моего поведения, это говорить какую-то непонятную ерунду, и последствия, это, там, периодическое социальное подкрепление, то теперь, получается, как бы будет новая взаимосвязь, что теперь мой мастер по многоточкам молчит, Соответственно, мое поведение, это я тоже молчу, и подкрепление, это мы сейчас начнем говорить на какую-то интересную мастеру тему». И, соответственно, мастер такой, типа, ну вот, классно, у меня есть хоть какой-то kont- контрольный предстоящий, мне не нужно слушать какую-то фигню постоянно. <coughs> ну и, соответственно, этот метод можно пользоваться и вот в ситуации, вот, которую спрашивали про сотрудников почты, потому что, опять же, что можно на опережение с ними вежливо начинать разговаривать до того, как вообще хоть, как, хоть какой-то взаимодействие. Причем, ну, можно даже нарочито вежливо, там, супер вежливо, прям, очень вежливо, эмоци... очень вежливо, очень эмоционально, очень активно, то есть постоянно какие-то дополнительные реплики им вкидывать, все интересующие вопросы, даже не дожидаться, пока эти вопросы будут заданы, просто кучу информации их заваливать, прям очень активно с ними разговаривать, не давать им вообще возможности нагрубить, потому что (laughs) просто некуда грубить, потому что вот поток очень вежливого, учтивого, информативного общения идет. Еще один момент, который Карн Pryor разбирает, вот когда она разбирает восьмой метод, это она разбирает про то, что у поведения есть то, что она вот говорит такие физические проблемы, что она делит... Есть поведенческие проблемы, есть физические проблемы. Вообще это э, сложный, конечно, вопрос в науке о поведении. Как вообще вся вот эта штука про подкрепление, вот что мы обсуждаем, что вот в отношениях можно применять вот здесь, можно применять и в следующем стриме будем еще активнее разбирать какие-то больше кейсов таких практических, что где все это применять можно и как все это применять можно что это все замечательно, но вот у нас же есть фармакология, а как все это фармакология, все относится особенно это для психотерапии прям супер больной вопрос, что там блин мистер психотерапевт, это все замечательно, но мы тут разговариваем и вы тут пытаетесь социальным подкреплением изменить поведение, ну, так а может не просто таблеток попить, что как вообще, почему вот как, как вообще соотносится разговорная терапия и фармакотерапия а, и ответ а, Непонятно, что, к сожалению, наука до сих пор вот о какой-то однозначной взаимосвязи, однозначно согласования между фармакотерапией, там, какой-то медицинскими вмешательствами и поведенческими вмешательствами все еще не установлено. Хотя, ну, есть вот какие-то такие намеки, как это может согласовываться, что один из этих на- намеков — это то, что раздел, который называется поведенческой медицина, и В чем смысл поведенческой медицины? Поведенческая медицина как раз-таки вот звучит какие-то поведенческие факторы, которые вкладывают, делают вклад в течение и э- э- излечение от заболеваний. Что... Что, что вообще, что учитывает поведенческая медицина? Что, например, <coughs> большинство фармакологических интервенций, они по сути являются попыткой наказания нежелательного поведения. То есть у нас есть, например, боль, что с точки зрения соответственно, поведенческой психологии это как бы называется болевым поведением. И, соответственно, предполагается, что вот, у меня есть болевое поведение, если высокая интенсивность болевого поведения, я, соответственно, принимаю препарат, у меня интенсивность болевого поведения снижается. По техническому определению это получается наказание, потому что наказание — это какое-то последствие, а, получается прием препарата был произведен после того, как появилось болевое поведение, которое снижает интенсивность, снижает частоту какого-то поведения. Соответственно, <coughs> что, что в этом плане предлагает поведенческая медицина? Что, например, она предлагает, что очень эффективно в менеджменте боли еще, ну, во-первых, не дожидаться, пока боль будет сильной. Что, опять же, очень многие пациенты перетягивают, им кажется, что если они будут принимать препараты, когда у них только самая как самые мелкие какие-то намеки на боль, то, типа, это как-то будет работать лучше. Что, соответственно, если уж вдруг вы пользуетесь наказанием, то как бы поединческая психология говорит, что если вы пользуетесь наказанием, то им нужно пользоваться сразу же, С максимальной интенсивностью, с с максимально возможной интенсивностью, резко, так, бескомпромиссно. Соответственно, если у вас, например, начинает болеть голова, то вы не ждете, пока у вас голова будет болеть еще сильнее, вы начинаете пить э, обезболивающее сразу же в э, максимально рекомендуемой дозировки. Вы не принимаете, например, безболивающее так, что у вас слабо болит голова, вы так типа ну, немного тогда выпью гупрофена, там типа э, не знаю, там 100 миллиграмм гупрофена э, пусть будет. А Соответственно, если вот сильно будет болеть голова, я прям там пол пачки гупрофена закину и еще ножку, и все вообще все аптечку все закину. Нет, вы соответственно, есть рекомендуемая доза, вы читаете ее в упаковке, вам назначают ее врач, обязательно опять же, по всем вопросам конститурируетесь с с врачами по поводу всех назначений. Но вы, соответственно, начинаете... Вы чувствуете, что начинает болеть голова. Вы сразу же пьете, не чудете ничего. сразу же начинаете пить препарат по рекомендуемой схеме. Что не пытаетесь как-то сделать какую-то градацию, что у меня слабо болит голова, сильно болит голова. Сразу же пьете по максимуму. Что, соответственно, еще лучше это пить обезболивающее даже до того, как боль возникнет. Что, например, искать какие-то факторы, которые в, в контексте которых повышается вероятность мигрени. И как только эти факторы наступают, сразу же пить обезболивающее. Даже не ждать, даже начала боли. Потому что, опять же, что тогда это будет, по сути, применением как раз-таки 7-8 метода, что это будет подкрепление отсутствия поведения. То есть что болевого поведения еще нет, и вы так типа бам, и еще обезболивающее закинули сразу же на опережение, чтобы не дожидаться что соответственно, опять же, там, ну и с другими препаратами это работа по аналогичной схеме, что, то есть вот, что поведенческая медицина в этом плане, то есть она говорит что про то, что а, прием препаратов это тоже поведенческое вмешательство, то есть она тоже работает по вот этой схеме, что есть дискриминативный стимул, есть поведение, есть последствия, то есть у нас есть, например, боль, головная боль, у нас есть а, как дискринативный стимул, у нас есть поведение, это прием без боли, у нас есть последствия, это снижение головной боли, что, соответственно, а, это важно учитывать, что, потому что вот эти все взаимосвязи работают по тем же принципам, по которым работают и вот какие-то другие интервенции, которые мы обсуждаем, которые работают за счет социального подкрепления, но, соответственно, препараты тоже могут какой-то эффект на поведение оказывать и, соответственно, нужно учитывать этот эффект и использовать его по тем же правилам, по которым используются любые другие методы подкрепления любые другие последствия которые вводятся методы наказания или подкрепления в основном все же к сожалению пока что фармакотерапия она основана на наказании нежелательного поведения мы конечно, все еще ждем легендарный препарат который опять же вот что там, который подкрепляли бы например отсутствие болевого поведения пока что нет такого, таких препаратов есть больше препаратов которые наказывают уже текущее болевое поведение но соответственно опять же что если уже соответственно пока что медицина больше оперирует вот наказанием нежелательного поведение, то хотя бы делать это грамотно, то есть делать это по принципам, как это известно по поведенческой психологии, что, опять же, наказание, если оно работает, то оно должно начинаться сразу же сильно, сразу же резко, никакого вот этой градации постепенного усиления, что, наоборот, можно там, например, постепенно ослаблять, то есть можно начать с максимальной дозировки, а потом постепенно ослаблять, если есть такая необходимость. То есть, да, что... В принципе, все эти принципы все еще остаются в силе. А, и да, ну вот просто, что... Карна здесь поднимает эту тему, но она прям, конечно, было бы замечательно, если бы она дополнительно вот раскрыла как раз этот вопрос про взаимосвязь, фармакотерапии. Uh, и поведенческая терапия, что она больше это уводит uh, в размышление, что там в целом обращайтесь к врачам. Опять же, в целом обращайтесь к врачам всегда, если у вас какая-то поведенческая проблема, вы можете проконсультироваться с врачом, если врач выяснит, что у вас проблема чисто поведенческая, то есть нет каких-то структурных изменений, нет каких-то патологий. Это замечательно, это тоже полезная информация. Uh, но да, вот что в целом можно учитывать, что... Опять же, лечение любых э, соматических, какие-то физических проблем — это тоже поведенческая интервенция, и поэтому она тоже работает по этим же правилам, по которым мы обсуждаем, что есть подкрепление, есть наказание, и как они все правильно должны вводиться. Да, получается, мы закончили четвертую главу, ну, не совсем закончим, потому что дальше еще будут дополнительные примеры, но мы в следующий раз будем все обсуждать, что мы закончили вот именно методы устранения какого-то нежелательных привычек, какого-то нежелательного поведения, и что, собственно, мы закончили на как раз четырех методах, которые основаны на том, чтобы вот в этой связи стимул поведения последствия последствия заменить на положительное подкрепление, то есть у какого-то другого несовместимого поведения, альтернативного поведения, заменить последствия на (coughs) положительное подкрепление. Да, поэтому всем спасибо сегодня за то, что были с нами. Спасибо, опять же, за участие в чате. Интересный вопрос. Задавайте дополнительные вопросы здесь, в комментариях, в паблике. в, в, В Телеграме есть чат. Вы можете добавляться в чат, в Телеграме есть, в Телеграме закреплена ссылка на него, что можете опять же в чате задавать вопросы. В чате я, может, даже и сразу отвечу, не будем дожидаться (свят), следующего стрима. Вот, и поэтому, да, всем спасибо и удачи на неделе, до вторника.